0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch heute mit Dörte Hansen. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Dörte Hansen ist Journalistin, Schriftstellerin, Verfasserin der Romane Altes Land und Mittagsstunde. Guten Tag, Dörte Hansen. Guten Tag. Als Sie mit dem Schreiben begannen, Dörte Hansen, und mhm. den ersten Roman anfingen, der dann unter dem Titel Altes Land Ihren ersten großen Erfolg markierte, war das schon ein lange gehegter Wunsch, der nur ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte nach hinten verlegt wurde? Sie waren ja da schon Ende 40.
0: Genau. Jahrzehnte trifft es wahrscheinlich eher, wobei es so eine Art Traumwunsch war. Also man hat oder ich habe nicht daran geglaubt, dass ich das tatsächlich mal wahrmachen würde, war immer so ganz, ganz weit im Hinterkopf, wie so ein Traum. Ich wollte früher auch mal Trapezkünstlerin werden oder, oder Tiefseeforscherin, also ungefähr so auf der Achse von äh, Traum war das und es war aber so eine Art Sog oder Drift und die wurde immer stärker, je älter ich wurde und dann kam sozusagen eine Dreute, die 50 und das macht ja was mit einem und da habe ich gedacht, okay, wenn du es jetzt nicht mehr machst, dann machst du es gar nicht und da habe ich es einfach mal probiert
1: Und Sie haben es dann also so mit voller Kraft probiert, Sie haben dann ja. sich verabschiedet von Ihrem bisherigen Beruf der, der mhm. Journalistin
0: Ja, wobei mich das nicht so geschreckt hat oder das war nicht so ein Einschnitt für mich, weil ich immer sehr lange frei gearbeitet habe, also ich war die meiste Zeit meines Berufslebens freie Journalistin und habe dann mich zwischendurch mal wieder fest anstellen lassen, weil es auch gut für die Nerven ist und gut für die Familienplanung hm. und so weiter und war aber eigentlich immer lieber frei. Deswegen war dieser Sprung ins Freie für mich nicht ganz ungewohnt.
1: Schriftstellerin zu sein oder Sie bezeichnen sich selber als Erzählerin. Hm. Fühlt sich das jetzt demnach heute völlig folgerichtig an oder ist das jetzt ein Lebensabschnitt, hinter dem wieder etwas ganz anderes kommen kann?
0: Ja, wenn ich das wüsste, ich glaube, ich bin gerade an einem richtigen Punkt angekommen jetzt, weil ich das Gefühl habe, alles, was ich bisher gemacht habe, vom Studium der Linguistik, also Sprachen auseinandernehmen, bis zum journalistischen Arbeiten, also genau zuhören, genau beschreiben, dass mich alles ein bisschen vorbereitet hat auf das, was jetzt kommt also, mhm. oder was jetzt gekommen ist, dass, diese, dass alles, was ich vorher gemacht habe, wie so eine Art Fingerübung eingeht in das, was ich jetzt mache.
1: Dann hat also alles einen Sinn bekommen, so könnte man das vielleicht bezeichnen. Ja, eine Rückschau. Mhm. Ja, Das Studium der Linguistik, das ich gerade Gerade angedeutet haben, das ist mhm. interessant, darauf äh, komme ich auch später nochmal zu sprechen. Es sei nicht das Problem für Sie, etwas durchzuhalten, vermerkten Sie im Fragebogen der FAZ. Ja. Das sei eigentlich eine Ihrer Stärken. Eher schon macht Ihnen das Anfangen Schwierigkeiten. Wie drückt sich das aus?
0: Das stimmt, ich bin eine Aufschieberin und <lacht> kann mich sehr lange sozusagen dieses, als, als irgendwann dieser. Begriff des Prokrastinierens äh, aufkam, dachte ich, ah, warum habe ich ihn nicht früher entdeckt, weil das mich ganz gut beschrieb. Also ich war immer die, bei der Examensarbeit nachher mit der druckwarmen Arbeit ankam, ganz kurz vor Ablauf der Frist. Also ich brauche immer so ein bisschen Druck oder so ein bisschen ja, es, es muss ein bisschen drücken, sonst fange ich nicht an.
1: Sagen Sie noch kurz, was Prokrastinieren bedeutet?
0: Das ist einfach nur ein anderes Wort für aufschieben. Genau. Und als ich das das ja. erste Mal hörte, dachte ich, ach guck, es gibt für Leute wie dich ein Wort, Prokrastinierer.
1: Haben Sie das dann also mit der Schriftstellerei quasi ja, 47, 48 Jahre aufgeschoben?
0: Ja, das könnte man so sagen.
1: Man muss im Leben mit Niederlagen umgehen, das ist bekannt, aber man muss auch mit Erfolgen umgehen lernen. Sie haben gerade sehr viel Erfolg, Sie bekommen höchstes Kritikerlob für Ihre Bücher und haben ein riesiges Leserpublikum, das ist ein seltenes Privileg. Mhm. Ich nehme mal an, dass sich Ihr Leben in den Grundstrukturen dadurch völlig verändert haben wird. Können Sie Erfolg gut managen, denn gleich zwei Erfolgsromane hintereinander, das ist erstmal nicht die Regel und zum Zweiten muss man das dann auch
0: erstmal verdauen. Das ist eine sehr gute Frage, denn es wird immer angenommen, Erfolg ist ja sowas so angenehmes. Jeder wünscht sich das und es ist auch natürlich was ganz Tolles. Ich würde niemals über meinen Erfolg klagen. Aber es ist tatsächlich so, dass man den verarbeiten muss und dass das ist einem erstmal so ein bisschen so eine Art Glücksschock. Ich war in so einer Glücksschockstarre eigentlich, seit altes Land so durch die Decke ging. Und jetzt bei Mittagsstunde, diese zweite große Welle, auch das habe ich eigentlich nicht erwartet, gerade bei diesem Stoff nicht, weil er so sehr, sehr norddeutsch ist. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, diesen Erfolg zu verarbeiten oder wegzuatmen. Es ist vielleicht wie so ein, wie so ein Bauer, der, der eine Rekordernte einfährt. Ja, man freut sich toll. Ich, das ist natürlich reiches, ein großes Geschenk. Man ist begeistert. Aber man muss es wegstecken. Man mhm. muss es erstmal alles in seinem eigenen Leben verstauen. Und das finde ich teilweise gar nicht so einfach.
1: Ja eben, Sie müssen auch völlig neu ordnen. Jetzt kommen dann die wahrscheinlich zahllosen Anfragen für mhm. Lesungen und Interviews, wir genau. befinden uns auch in einem ja. und das bedeutet ja ein ganz anderes Leben auf einmal zu führen oder zumindest das Leben völlig neu zu arrangieren.
0: Ja und es bedeutet auch, dass man lernen muss ganz, ganz vielen Leuten Nein zu sagen, ganz viele Leute zu enttäuschen. Aha. Also ich bekomme tatsächlich täglich Anfragen, ob es von irgendwelchen Vereinen ist oder von der Kirche oder von Buchhandlungen oder von Lesefestivals oder so. Es ist ähm, wirklich so viel, dass ich es nicht alles ich kann es einfach nicht alles zusagen. Ich will jetzt auch langsam nicht mehr, weil ich jetzt mit, hm. mit diesem Buch schon so lange unterwegs bin und langsam wieder zurück möchte an meinen Schreibtisch. Aber man enttäuscht eben auch viele Leute und das muss man auch erstmal lernen zu sagen, tut mir leid, kann ich nicht mehr.
1: Gut, dass Sie heute nicht Nein gesagt haben. Das ist <lacht> uns viel wert. Hatten Sie eigentlich vor dem zweiten Roman diesen, diesen ja, als Journalist kennt man das, diesen, diesen, die Rede von dem Druck des zweiten mhm. Buches dass ja meistens dann nicht so gut wird wie das erste, ja. jedenfalls zeigt das die literarische Erfahrung. Hatten Sie das auch gespürt?
0: Das, das habe ich sehr stark gespürt und natürlich hört man dann in einer gewissen Zeit immer nur diese One-Hit-Wonder. Man hört nur so Lieder, die immer denkt, okay. Da ist nie was danach gekommen oder man äh, denkt an die ganzen Schriftsteller, die nur ein einziges mit einem Werk wirklich bekannt geworden sind, dann hat, hörte man nie wieder was und man muss das alles wirklich ganz weit wegschieben und das hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, ich bin jetzt wieder bei mir und bei der mhm. Frage, was will ich erzählen und mit meinem Text alleine und anders, anders geht es nicht, man muss es ausblenden, eben auch das Gute ausblenden, alles was es an Rückmeldungen gab zu dem Buch vergessen und so tun, als hätte man noch nie eins geschrieben. Das ist der Trick.
1: Da Tanzen Sie sind ein bekennender Landmensch, sind mhm. in einem nordfriesischen Dorf bei Husum aufgewachsen. Sie gingen dann in die Stadt zum Studieren, zum Arbeiten. Sie zogen wieder aufs Land, ins alte Land, mhm. um schließlich mit Familie dann wieder nach Nordfriesland, also in die Nähe Ihres Geburtsortes zu gehen. Mhm. Und dann fällt bei Ihnen immer wieder das Wort vom weiten Himmel, in dem alles gespeichert ist, was Sie am Land so lieben und was Sie aus dem Land ziehen und was Sie brauchen. Können Sie das machen? näher erklären, das mit dem weiten Himmel.
0: Es ist tatsächlich so, dass ich auf dem Land lebe, weil ich ein freigeräumtes Leben brauche. Das habe ich festgestellt. In der Stadt bin ich zwar auch nicht unglücklich gewesen. Ich liebe Hamburg zum Beispiel. Ich könnte auch gut wieder mal eine Zeit lang in Hamburg leben. Das ist kein Problem. Aber um Bücher zu schreiben, brauche ich tatsächlich einen Freiraum, und ich weiß nicht, was es ist. Es ist der norddeutsche Himmel, der macht irgendwas mit mir. Oder ich mache was mit ihm. Ich weiß es nicht. Wir machen was miteinander. Ich habe eine Landschaft, an der ich mich, glaube ich, mein Leben lang abarbeiten kann. Es geht nicht nur mir so. Ich weiß, dass es zum Beispiel Siegfried Lenz auch so gegangen ist. Der hat sich auch ewig an dieser norddeutschen Landschaft abgearbeitet. Und ich, vielleicht hat jeder Mensch so eine Art Seelenlandschaft oder eine Resonanzlandschaft. Irgendeine Art von Landschaft, die ihn besonders berührt oder mit, mit der in im Dialog ist. Und das bin ich wohl mit dieser Norddeutschen.
1: Ich bin ganz sicher, dass jeder Mensch so eine Seelenlandschaft hat, so ein Analogon in sich selbst. Mhm. Äh, dieser weite Himmel, den muss ich mir jetzt besonders endlos vorstellen. Der ist anders als der weite Himmel am Mittelmeer. Oder?
0: Ja, er ist auch oft äh, natürlich sehr verhangen und er kann einem auch wirklich im Nacken sitzen und er kann einem auch schwer zusetzen. Also das ist ja leider nicht immer so, dass es hier gerade blau und äh, schön und hell ist, sondern gerade dieses drückende und das, das finstere und dieser dramatische Himmel, also setzt einem schon eine Menge entgegen.
1: Steckt da drin auch ein Stück von der ja, Melancholie, von der Sie zum Teil jedenfalls beherrscht sind und auf jeden Fall auch mhm. der Grundton Ihrer Bücher ist ja ein melancholischer, das stellen ja viele Leser und auch Kritiker fest, ohne dass das direkt jetzt ausgespielt wird, das ist halt eben zwischen den Zeilen steckt das drin und Sie haben auch dazu gesagt, dass Sie schon ein Mensch sind, eine Frau sind, der das Melancholische eigen ist, was ist das für eine Art von Melancholie, da gibt es ja auch verschiedene Spielarten. Puh. <lacht> Schwierig, gell? Gar,
0: ja, ja, es gibt natürlich, ich, ich, ich überlege gerade, gibt es verschiedene Spielarten oder ist die Melancholie immer gleich? Das weiß ich nicht. Sie wird vielleicht von verschiedenen Dingen ausgelöst oder getriggert. Bei ja. mir ist, ist das eben sind das nordische Landschaften. Ich war jetzt gerade mit meiner Familie ganz lange in der Arktis unterwegs. Drei Wochen waren wir wirklich an der norwegisch-russischen Grenze, oben in, in Murmanskirkenes und so weiter. Und das finde ich fast noch toller als den norddeutschen Himmel. Also da bin ich wirklich ins Überlegen gekommen. Das, das bewegt mich auch sehr, diese Farben und auch wieder das Licht und dieser Himmel und diese Weite. Also ja, vielleicht, vielleicht sind das so typische Melancholiker-Landschaften oder Melancholikerinnen-Landschaften. Aber es hat jetzt nichts damit zu
1: tun, diese Melancholie, dass da ein Verlust beklagt wird. Ein Verlust von etwas, was man hatte, der einen melancholisch machen kann. Es ist eher dann so eine Art Grundtraurigkeit. Oder? Ach,
0: ach, so traurig. Ich bin ich. ja ebenso wirken traurig sie bin. ja nicht Nein, traurig bin ich gar nicht aber was in meinen Büchern steht also jetzt ähm, speziell in Mittagsstunde Mittagsstunde ist ganz genau das ähm, die Geschichte eines Verlusts und zwar dem Verlust dieser alten bäuerlichen Welt da ist eine ganze Welt tatsächlich untergegangen und das ist die Welt meiner Kindheit nicht nur meiner Kindheit das stelle ich fest an den ganzen Resonanz an der großen Resonanz die ich bekomme das geht vielen Menschen so dass sie das Gefühl haben wir haben da was verloren und zwar in einer sehr kurzen Zeit sehr viel und ähm, das, das macht mich melancholisch, aber auch nicht so melancholisch, dass ich das jetzt alles verklären möchte oder sagen möchte, Oh, das war alles Gen toll. Genau,
1: das vertiefen wir gleich nach mhm. unserer ersten Musik, Dörte Hansen. Und da haben Sie sich von der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Amy Mann Freeway gewünscht, so wie cool. Kommen Sie zu dieser Musik? Was bedeutet Ihnen diese Musik? Hat die eine Erinnerung, die, die sie auslöst? Oder Freeway bedeutet jetzt, glaube ich, Autobahn. So in ja, Sinne, genau.
0: Ne? Und sie spielt mit diesem Free natürlich. ne Freier Weg und Freeway sozusagen Autobahn. Das kann beides sein. Und ja, wir waren lange unterwegs gerade, meine Familie und ich. Wir waren, sind mit dem Auto die ganze Strecke von Murmans bis Husum gefahren, nur von der Fähre unterbrochen. Wir sind also lange, lange Strecken gefahren und das ist eine super Musik zum Fahren. Und Amy Man hat auch so was Melancholisches, also gute, gute Musik zum, zum sein. Da
1: kommt alles zusammen, ja, genau. und hat einen ganz aktuellen Bezug. Dann hören wir sie uns jetzt mal an: Amy okay. Man mit Freeway. Das war der Song von Amy Mann, Freeway, gewünscht von Dörte Hansen, Schriftstellerin. Gastgeber ist weiter, Martin Maria Schwarz. Ich dachte ja, Dörte Hansen, dass Sie bei Ihren Musiktiteln doch zumindest einen deutschen Schlager wählen. Es wird aber nicht der Fall sein, das kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> es verhält sich nämlich so, dass in diesem zweiten Roman, Mittagsstunden, die Hauptfigur, Ingwer Feddersen, das ist ein Mann Ende 40, dass der, wenn er ein Problem hat, ihm immer eine Verszeile von einem Schlager oder einem Popsong oder einem Volkslied in den Kopf fährt. Wir wollen niemals auseinandergehen. Junge kommen bald wieder und so weiter. So ein, auf Frei, der Ebene, das
0: heißt allein.
1: Genau, es gibt unzählige. Ja, Das ist ein Erbe des Dorfes, ja. aus dem er kommt. Das ist das Erbe der Jukebox im Gasthaus seines Großvaters. Das mhm. ist das Erbe, das in ihm steckt. Aber sie haben dieser Figur, diesem Ingwer Feddersen schon etwas von sich mitgegeben. Schlager spielten ja auch in ihrer Kindheit eine große Rolle, ne? ja,
0: Das ist tatsächlich so. Ich hab, bin auch mit diesen Liedern aufgewachsen, obwohl wir nun keinen Gasthof hatten. Aber irgendwie haben wir viele Schlager gehört, glaube ich, früher. Ich weiß nicht warum. Wir hatten auch so ein Tonband und da hatte meine Mutter, glaube ich, ganz viele Schlager aufgenommen. Und wir haben die sehr viel gesungen. Auch Ich habe drei kleinere Geschwister und wir sind... Dann irgendwann auch mal losgezogen und haben damit ein bisschen Geld verdient. Also, wenn meine Eltern uns nichts geben wollten für Süßigkeiten, dann haben wir eben an der Tür geklopft bei den Nachbarn und haben gefragt, sollen wir mal was singen? Und dann haben wir so einen Schlager gesungen. Und das, und das, hat, das lief gut, das war ein sehr gutes Geschäft.
1: Das hat tatsächlich ja. funktioniert. Hat man ihnen da, dann, das macht ja man bei Kindern, wenn man sie wieder loswerden will, dass man ihnen Geld gibt. Oder hat das ganz gut geklungen?
0: Also, es war uns letztlich egal, warum sie uns Geld gegeben haben. Ja. Hauptsache, es hat gereicht für unsere. Tüte Dauerlutscher und das war immer, hat immer gereicht.
1: Und da ja. entstand auch als Mädchen oder als kleines Mädchen der Wunsch, auch vielleicht einmal wirklich Schlagersängerin zu werden. Das Ist das richtig? Das war
0: tatsächlich ja. mein erster Berufswunsch, ja. glaube ich, äh, vor dem Kunstturnerwunsch vielleicht oder danach, das weiß ich nicht genau. Ich glaube davor tatsächlich.
1: Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Stimmt.
0: <lacht> <lacht> Kunstturnerin vor allem. Ich trainiere schon jeden Tag.
1: Auch das wird bald wirklich sein, dass man auf einem gereifteren Alter nochmal einsteigt. Jede, Auch jede Kapitelüberschrift in Mittagsstunde trägt einen Schlagertitel. Das ist so quasi der, der Rhythmus oder halt der Titel eines Volksliedes, mhm. auch eines Popsongs. So ähnlich funktionierte das ja auch in dem Film En Cornet Chanson, auf Deutsch das Leben ist ein Chanson, was dann wieder den Rückschluss zulässt, ja im Schlager steckt, auch wenn er gern belächelt wird, dann doch ganz schön viel Leben drin.
0: Ja. Ganz viel Sehnsucht ja auch, ne? Oder ganz viel so Lebensweisheiten oder so Lebenssprüche. Also mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume. Das ist, man kann das auch poetisch finden. Das ist es auch. Also hm. wenn man sich so so das alte Video anguckt, wie das dieses Schwarz-Weiß und dann dieses Lied mit 17 hat man noch Träume, das ist ganz berührend tatsächlich. Peggy Marsch singt das ja.
1: Und auch was Tröstendes hat das ja, ja oft. Genau, ne? genau. Und gibt Geborgenheit. Also. Hm. So zu belächeln ist das ja eigentlich nicht, das sollte man schon auf einer bestimmten Ebene sehr ernst nehmen. Genau, es klingt ganz schrecklich, ja. aber es
0: gibt eben auch wirklich ja. sehr, sehr schöne Schlager, das muss man sagen.
1: Aber es geht ja um etwas ganz anderes in Mittagsstunde. Sie haben das vor Ihrem ersten Musikwunsch schon ein wenig eingeleitet. In der Großform handelt es sich um einen Roman, der über die Umwälzungen auf dem Land und im Dorfleben erzählt, mhm. wie sie sich ab den 60er Jahren ereignet haben. Und mhm. es geht um das Verschwinden einer Lebens- und Gemeinschaftsform, ja die über eigentlich Jahrhunderte existiert hat. Ja. Und der Kipppunkt, der ist auch leicht festzumachen. Es ist die große Flurbereinigung, mhm. die ab den 60er Jahren begann und mit der dann die kleinteilige bäuerliche Landwirtschaft ihr Ende fand. Sie haben das ja als Augenzeugin erlebt, wie das dann aussah. Wenn Sie sich jetzt mal zurückerinnern und sich wieder in das Kind Dörte-Hansen versetzen, was sahen Sie vor sich? Was haben Sie an Bildern behalten bis heute?
0: Es gab eine relativ baumarme Landschaft, es war alles sehr gerade, es war sehr kahl. Das habe ich als Kind nicht als besonders störend wahrgenommen, weil ich es überhaupt nicht anders kannte. Erst so beim Heranwachsen merkt man, was ist das eigentlich für eine Landschaft? Je mehr man rumkommt in der Welt, umso mehr sieht man ja, hm, das ist hier aber auch alles ganz schön ja begradigt und und ähm, diese Landschaft ist schon sehr geschliffen und auch sehr, sehr stark beeinflusst vom Menschen. Mittlerweile ist vieles wieder gewachsen und mittlerweile hat man ja auch festgestellt, dass man bei der Flurbereinigung so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen hat und man hat die Knicks zum Beispiel renaturiert oder man versucht jetzt auch wieder die Störche zurück zu holen Und viele dieser Dinge, die, die hat man mittlerweile verstanden. Man hat verstanden, dass das ein bisschen äh, zu extrem war. Aber damals hat man an den Fortschritt geglaubt. Und, und ähm, das war aus der Sicht der Leute damals zwingend nötig, dass sich auf dem Land was verändert.
1: Genau das beschreiben Sie. Sie beschreiben das sehr minutiös. Und Sie beschreiben das im Roman auch ohne zu werten. Mhm. Ist Ihnen das schwer gefallen
0: Nein, das, das fällt mir gar nicht schwer. Ich finde, das ist gar nicht meine Aufgabe als Autorin. Ich muss nichts bewerten und ich will erzählen und ich tue es mit verschiedenen Perspektiven. Deswegen habe ich auch nicht diesen allwissenden Erzähler oder die allwissende Erzählerin, sondern ich versetze mich in die Lage der einzelnen Figuren, um, um eine Art Kaleidoskop zu haben. Und ich glaube, man kann das nicht oder ich, ich möchte das gar nicht bewerten, weil ich glaube tatsächlich, dass, dass sich die Dinge ändern mussten. Es musste was verändert werden in diesen Dörfern und ich profitiert zum Beispiel von diesen großen Veränderungen. Es gab ja nicht nur die Flurbereinigung, es gab auch die, den Bildungsboom und es gab auch plötzlich sowas wie Emanzipation es gab ganz banale Dinge wie den Bücherbus, ne? die Fahrbücherei, die plötzlich in die Dörfer kam und die, die Landbevölkerung mit Büchern versorgte. Das waren alles ganz tolle Entwicklungen auch, von denen ich oder überhaupt Mädchen meiner Generation, waren da nicht profitiert haben.
1: Also das war eine Welt, die aufging dadurch. Genau. Ja. Genau. Wir werden mal wohl und wehe noch ein bisschen weiter durchdeklinieren. Mhm. Was von dem, was aber damit auch verloren ging, empfinden Sie bis heute als einen substanziellen Verlust für Gesellschaft und Gemeinschaftsleben?
0: Ich finde es traurig, dass die Dörfer heute nicht mehr autark sind. Früher brauchte man aus einem Dorf eigentlich gar nicht rauszugehen. Wir hatten in dem Dorf eigentlich alles. Man war rundherum versorgt. Man hatte von der Schule bis zum Gasthof, bis zum Laden, bis zum Handwerker, Meierei. Man hatte wirklich alles im Dorf. Und heute ist es so, dass diese Dörfer so furchtbar ausbluten und dass man wegen jeder, ja, wegen, wegen Liter Milch muss man fahren, zum mhm. Beispiel. Ne? Man kann kein vollständiges Leben mehr führen in einem mhm. Dorf. Man ist immer auf das Pendeln angewiesen. Und das ist eigentlich traurig, finde ich.
1: Aber es ist auch wieder auch der Preis, den man zahlen muss. Ich meine, diese, diese, diese Dinge kann man wahrscheinlich schwer miteinander versöhnen. Genau. Ja.
0: Mobilität ist auf der anderen Seite etwas, was wir unheimlich dringend brauchen und auch wollen. Und das ist ja auch eine große Freiheit, die damit verbunden ist. Wir können uns aussuchen, wo wir wohnen wollen. Und wenn wir nicht im Dorf bleiben möchten, dann können wir gehen. Das war für die, gerade für die Frauen zum Beispiel, in früheren Generationen sehr viel schwieriger. Also wir haben einen großen Gewinn an Freiheit und wir müssen ihn halt bezahlen. Wir zahlen eben auch einen es ist Preis, immer so,
1: einen Preis zahlt man immer. Es ja. gibt eigentlich nichts im Leben, wo das nicht Gültigkeit <lacht> so besitzt, dieser Satz. Ja. Sie sind ja, und das merkt man ja auch im Roman als Erzählerin, eine genau Hinhörerin. Mhm. Und es geht auch immer wieder um Geräusche, die verschwinden, die auch durch die Flurbereinigung verschwunden sind, weil sich halt das alte bäuerliche Leben völlig verändert hat.
0: Mhm.
1: Jetzt mal ganz subjektiv gesprochen, was für Geräusche vermissen Sie? Was hätten Sie gerne wieder? Was, was ist in Ihrem Ohr noch drin, was es nun wirklich nicht mehr gibt?
0: Also es gibt zum Beispiel, wenn man im Dorf aufwächst, dann, dann wurden die Kühe immer abends gerufen oder das Vieh wurde gerufen zum Füttern oder zum Melken. Also der Bauer steht dann am Gatter und ruft bei uns ist es immer Korbisch, 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 Korbisch. Irgend so einen, einen Ruf hatte jeder Bauer. ja. Und, und das vermisse ich zum Beispiel. Dieses Rufen äh, über übers Feld raus, äh, damit das Vieh kommt, das finde ich, äh, das, ja, das habe ich noch im Ohr und das vermisse ich manchmal.
1: Was Sie da einfangen, ist ja auch also in dem Roman in Mittagsstunde ist ja auch ein sehr spezielles, soziales Klima, das da auf dem Land und im Dorfleben einmal geherrscht hat. Dorfgemeinschaften waren Zweckbündnisse mhm. im Überlebenskampf gegen die Unbilder Natur. Da gibt es nichts rosarot zu malen. Mhm. Aber es gab ja auch einen riesigen sozialen Toleranzraum, was dazugehörigkeit Zugehörigkeit und auch den Schutz des Einzelnen durch die dörfliche Gemeinschaft betrifft. Die etwas aus der Norm fallenden, sonderlichen Menschen, die hatten ja ihren Platz als mhm. Teil der Gesellschaft. Das verkörpert sich in ihrem Roman in der Figur der Maret Feddersen, der leiblichen Mutter von dem schon erwähnten Protagonisten Ingwer, die mhm. ganz selten die seltsame Marotten hat, die immer zur Mittagsstunde verschwindet, man weiß nie, wo sie hingeht, die sich versteckt, die seltsame Dinge sammelt und aufbewahrt. Haben solche Menschen im modernen Dorf von heute noch eine Chance oder werden sie gleich als psychisch abnorm oder krank eingestuft?
0: Ich glaube, wir haben tatsächlich für Menschen wie Marit heute ganz schnell eine Diagnose.
1: Genau. Irgendeine ja. Art
0: von Diagnose oder und dann vielleicht auch irgendeine Art von Behandlung. Man muss sich natürlich auch fragen, ob das für, also Marit ist jetzt tatsächlich, sie ist ja nicht ganz verrückt, sondern nur so halb, aber es gab eben auch Leute, die noch ein Verrückter waren als Marit zum Beispiel. Und man muss sich natürlich fragen, war das für die dann ideal, in einem Dorf einfach so mitzulaufen, ein bisschen als der Dorfdussel, ja. der, der ein bisschen belächelt wurde? Man hat die Leute zwar machen lassen und so aber vielleicht ist es schon auch besser, dass man Werkstätten findet für sie oder Wohnheime. Also ich bin nicht sicher, ob das so rosig war damals. Es war einfach anders. Man hat die Leute hingenommen. Ich glaube, wir hat die hat man hatte damals nicht so einen ganz engen Normbereich. Jetzt zum Beispiel beim Kinderfest. Äh, heute gibt es dann so so Spiele wo alle gewinnen oder keiner gewinnt und das war früher gab es halt einen Wettkampf ne also wer, wer gewonnen hat hat gewonnen wer verloren hat hat verloren also man hat die Dinge einfach ein bisschen so hingenommen mhm. und dazu gehörten auch die nicht ganz normalen Leute im Dorf ob es denen dann immer so gut ging weiß ich nicht
1: jetzt gucken wir mal die Habenseite an dieser Flurbereinigung. Einer haben Sie schon genannt. Das war die Öffnung zur Welt. Die Welt wurde überhaupt erst erreichbar. Die engen Grenzen waren aufgebrochen. Und man muss wahrscheinlich auch anerkennen: Ohne diese Flurbereinigung wären wir noch, was das Agrarland Deutschland angeht, im 19. Jahrhundert.
0: Genau. Vermutlich. Das hat natürlich auch viel Wohlstand mit sich gebracht. Also die Leute, die es geschafft haben, die mutig investiert haben und sozusagen nach vorne dachten und und gleich auf diese Modernisierung setzten, die die haben tatsächlich auch ein, die haben sich einen höheren Lebensstandard erwirtschaftet. Ja.
1: Sie schreiben ja eigentlich auch indirekt gegen einen Trend an, der sich jetzt auch schon seit 10, 20 Jahren feststellen lässt, zumindest erstmal in Deutschland. Also Sie schreiben gegen die Verklärung des Landlebens an, mhm. gegen all die Mythen, die sich unter dem Begriff dann Landlust sammeln und sammeln lassen können. War das eigentlich mit einer Motivation, diese Romane zu schreiben oder ergibt sich das einfach aus dem gewählten Thema, wenn man es seriös angehen will?
0: Beim ersten Buch bei Altes Land war das tatsächlich eine, ein Impuls. Da gab es eine Zeit, als diese Flut von Landbüchern erschien und das waren häufig Bücher, die dann, die von Stadtmenschen geschrieben wurden. Stadtmensch zieht aufs Land und schreibt ein Buch darüber und schreibt dann über die oder lustigen oder urigen oder kernigen Landbewohner. Und das hatte immer so einen folkloristischen Touch. Mhm. Und das hat mich sehr gestört, weil ich mich gefragt habe, was denken denn eigentlich die Leute auf dem Land über diese ganzen, ich sage jetzt mal, verpeilten Städter, die da ankommen und irgendwelche Ruinen aufmöbeln und anfangen ähm, Keramik zu machen und so weiter. Was denken die denn eigentlich, die Leute, die schon da sind, über die Zugereisten? Sie schreiben nur keine Bücher. Also die Deutungshohand über das Landleben, die lag bei Leuten, die sich auf dem Land nicht besonders gut auskannten. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert. Und da habe ich gedacht, ich drehe den Spieß mal um und habe ja diese Figur des ja. Bauern erfunden, in altes Land, der zum Beispiel da diesen Stadtleuten mal die Meinung geigt.
1: Sie beschreiben das, was von ging, auch als Ende der Sesshaftigkeit des Menschen und bezeichnen das, was sich seitdem ereignet hat, als den Weg in ein nomadisches Zeitalter. Wie ist das zu verstehen?
0: Ja, mir kommt es so vor, weil wir nicht mehr ähm, diese Selbstverständlichkeit haben, dass wir an dem Ort, wo wir geboren werden, dass wir da bleiben. Das war in der traditionellen Landwirtschaft oder in der bäuerlichen Gesellschaft, wo die meisten Leute Bauern waren und dadurch per se an das Land gebunden und dadurch, dass die, dieses kleinbäuerliche System zusammenbricht oder beziehungsweise vorbei ist, mhm. wir können uns heute wirklich aussuchen, wo wir leben wollen. Und wir leben meistens auch nicht ein ganzes Leben an einem Ort, sondern wir, wir sind frei und wieder, wieder dieses Motiv, ja, wir bezahlen diese Freiheit mit einer gewissen Heimatlosigkeit mhm. oder mit einem gewissen, ja, mit einer Sehnsucht nach Heimat und Zugehörigkeit. Also wir müssen viel biografische Arbeit selbst leisten. Wir bekommen es nicht mehr vererbt, sondern wir haben alle Möglichkeiten. Wir können frei aussuchen, aber... Wir tun uns eben mit dieser Auswahl manchmal auch ein bisschen schwer, glaube
1: ich. Und auch hier haben wir wieder den Preis, der zu bezahlen ist, <lacht> <Ja>. <lacht> wie man es dreht und wendet. Aber was Sie da gerade beschreiben, nehmen wir mal an, das ist, so, das ist so richtig. Dann hätte das ja auch auf die, wenn wir uns wieder auf Ihren Roman fokussieren, ja schon eine fast ironische Wolte. Im Roman lehrt ja nämlich der Grundschullehrer Steensen seinen Schülern die Vor- und Frühgeschichte mhm. und zeigt auf, aufgrund der Bodenfunde, die um diese Gemarkung des Dorfes Brinkebüll gefunden worden sind, dass hier der Mensch einst sesshaft geworden ist. Mhm. Dann, genau. wird, ja, dann genau. dreht sich das jetzt alles ins Gegenteil. Okay? Das
0: war die Klammer, die ich wollte. Deswegen brauchte ich auch diesen Stehensen, der sich mit der Ur- und Frühgeschichte sehr gut auskennt, mhm. um zu sagen, da endet ein ganzes Zeitalter ja, in dieser Zeit nach mhm. der Flurbereinigung. Und das seit, seit 6000 Jahren wurde auf dieser in diesem Ort Brinkebüll bäuerlich gelebt, also waren die, Leute, waren die Leute sesshaft und dann und das endet jetzt und es endet innerhalb einer Generation. Ja. Und das macht was mit uns.
1: Genau, das ist eigentlich das Entscheidende. Nicht, dass sich was verändert. Es hat sich immer wieder was verändert. Aber die Zeitabschnitte werden immer kürzer. Die
0: Geschwindigkeit. Und ich glaube, das hat uns ein bisschen überholt Genau.
1: Und überfordert den Menschen natürlich. Nur damit unseren Hörerinnen und Hörern das auch noch klar ist: also dieses Dorf, an dem Sie das alles illustrieren, in Norddeutschland, in Friesland, das ist ein fiktives Dorf namens Brinkebühl. Aber wir dürfen das ja auch durchaus repräsentieren nehmen für Entwicklungen in ganz Deutschland, wahrscheinlich in ganz Europa.
0: Ja, ich erlebe das jedenfalls, wenn ich ähm, bei Lesungen bin in, in Süddeutschland zum Beispiel, in Bayern, oder ich war auch in den Niederlanden jetzt zum Lesen, ähm, dass Leute dann sagen, es ist wie bei uns. Tatsächlich, also es ist nicht nur Norddeutschland.
1: Also da können Sie ganz sicher sein, das kann ich auch aus Hessen bestätigen. Also <lacht> ja. ist, deswegen äh, zieht halt auch dieser Roman also mhm. quer durch die Republik. Aber mit dem Ende des tradierten Dorfes ist ja das Dorf als Siedlungsform nicht an seinem Ende angekommen. Auch das ja. Äh, entwickelt ja Ihr Roman weiter. Es mhm. verändert sich, es kommen dann genau. erst die Hippies, dann kommen die Städter, die das Stadtleben fliehen. Auch diesen Veränderungsprozess spiegelt der Roman. Und mhm. Sie, der Hansen, haben wie Ihre Hauptfigur Ingwer Feddersen, beide Formen erlebt und leben die neue Form Dorf heute immer noch oder wieder. Wie unterscheidet sich denn die neue Art der Dorfgemeinschaft von der alten?
0: Also das Dorf Heute muss sich ja eigentlich erst wieder neu erfinden, deswegen sind alle Dörfer im Moment ganz verschieden. Früher war der Kern des Dorfes die Landwirtschaft und da der Kern jetzt bis auf einige ganz große Höfe äh, nicht mehr da ist, muss man sich jetzt andere Sachen schaffen, man muss andere Gründe schaffen dafür. Warum ziehe ich in ein Dorf, warum bleibe ich da? Wenn ich von mir ausgehe, ich lebe in meinem kleinen Dorf in der Nähe von Husum und ich lebe aber da ja kein dörfliches Leben, also ich bin nicht im Schützenverein, ich bin nicht bei den Landfrauen, ich mache ganz viele Dinge nicht mit, ich lebe ein vielleicht ein urbanes Leben, Aha. aber in meinem Dorf. Und das ist in Ordnung. Dafür werde ich nicht angefangen. Das kann ich machen. Jedes Dorf muss heute, glaube ich, gucken, wo ist der Kern? Was hält uns zusammen? Sind es die günstigen Immobilienpreise? Sind es die lebhaften Vereine? Ist es irgendwas, was wir in dem Dorf ganz speziell machen? Ist es ein, ein Freibad vielleicht? Oder Es gibt ganz viele kleine Dinge, die aus den Dörfern jetzt gemacht werden. Ich habe das Gefühl, dass dieser Nullpunkt ein bisschen durchschritten ist, dass es jetzt langsam wieder aufgeforstet wird, nachdem ah. das Dorf so ausgeblutet ist. Ich habe das ja. Gefühl, es geht wieder in eine bessere Richtung. Und Leute schließen sich zusammen und machen kleine Läden auf zum Beispiel oder versuchen eine Art ähm, Transportmöglichkeiten zu finden für alte Leute, die nicht mehr Auto fahren können. Dann gibt das so hier so, so Mitfahrbänke zum Beispiel. Ne? Da kann man sich hinsetzen, wenn man zum Beispiel in die nächste Stadt will und ähm, wenn man da sitzt, dann hält jemand an und nimmt einen It.
1: Also Da gibt es ganz
0: viele Ideen und da passiert gerade ganz viel Spannendes auf den Dörfern. Und
1: die Politik proklamiert es ja zumindest, dass äh, den ländlichen Raum wieder stärken will, ob ja, so sie es schon richtig tut. Ja, tun. Ja, eben. Ich glaube, in, <lacht> Worten in dem zu können, dass das erstmal nur ein Satz ist und noch nicht die Tat. Ja. Mhm. Aber so wie Sie es beschreiben, es äh, hört man, es gibt dann auch wieder Gemeinschaften, die die alten ja. Gasthäuser auch wieder beleben genau. wollen und genau. so weiter. Das kann man noch nicht flächendeckend äh, so nehmen. Das wird wahrscheinlich ein Ost Deutscher auf dem Dorfleben ganz anders jetzt beschreiben, als genau. Sie es beschreiben. In Norddeutschland ist, müssen wir immer berücksichtigen. Genau, es ist
0: tatsächlich so, dass jedes Dorf jetzt eine ganz eigene Struktur hat und man mhm. und jedes Dorf hat, ist, ist verschieden. Wir haben jetzt bei uns in, in Husum gerade ein Coworking-Space, das ist ganz neu. Also, dass man jetzt tatsächlich ein Büro hat, wo Leute sich mal für eine Woche oder für, für einen Monat hinsetzen können oder vielleicht nur für zwei Tage, also neue Arten des Arbeitens, das erreicht alles jetzt langsam auch den ländlichen Raum.
1: Erholen wir uns mit einem zweiten Musiktitel ja. von Ihnen, Dörte Hansen. Da haben Sie sich jetzt eine Country-Band gewünscht, die heißt äh, ja, alternative, country ja. alternative, alternative country -Band. Ja, genau. Alternative country die Alternative
0: Country-Band. Ja, Aha, country -band. Mhm. so,
1: da haben Sie also auch eine gewisse Neigung hin. Man kann es auch im Roman entdecken.
0: Ich liebe diese Band, Lamb vor allem die Stimme von Kurt Wagner. Ich habe ja immer das Gefühl, dass die menschliche Stimme ist äh, praktisch immer, für mich ist die menschliche Stimme immer noch das großartigste aller Instrumente und die Stimme von Kurt Wagner ist einfach äh, einmalig.
1: Teardrops for shadow. This tongue starts to wackle. That's a lovely dress, you know. You know that's just teaching. It's not true, you know. You swear all by yourself As time delivers for a while now This may not appeal to you But I can hardly spell my name Und das war die US-amerikanische Country-Band, alternative Country-Band Lambshop, mit dem Song I Can Hardly Spell My Name. Gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Dörte Hansen, der Verfasserin der beiden Romane Altes Land und Mittagsstunde. Romane, die nach Norddeutschland führen, aber dabei sehr, sehr welthaltig sind. Gastgeber ist weiter Martin-Maria Schwarz. Dörte Hansen, Sie haben auch einen kleinen Auftritt in dem Roman Mittagsstunde. Das haben Sie zu erkennen gegeben, also einen sogenannten Cameo-Auftritt, einen verkleideten Auftritt. Und zwar in der Figur der Bäckerstochter. Das ist ein Mädchen, das zu einer besessenen Leserin wird. Kein einfaches Mädchen, ein schwieriges Mädchen am Anfang
0: Ja, ähm, sie heißt Gönke Beusen. Und Gönke Beusen ist ähm, in jeder Hinsicht extremer, als ich es immer war. Also sie ist praktisch eine Vielleicht eine Art Karikatur meiner selbst. Also die ist wahnsinnig klug, klüger als ich es jemals war und ist eine besessene Leserin. Das war ich auch, aber nicht ganz so extrem wie Gönke Beusen. Was wir gemeinsam haben, ist unter anderem unser dickes und sehr gehässiges Pony. Ich hatte auch ein sehr bösartiges Pony. Und das hat Gönke auch. Und ähm, Gönke Beusen ist aber ein sehr einsamer Mensch. Sie erfährt praktisch dieses äh, Drama des begabten Kindes. Die ist wirklich, ich würde sagen, sie ist wahrscheinlich hochbegabt. Das war ich nicht. Das muss ich gleich, kann ich gleich mal zugeben. Aber man kann in Romanfiguren ja viel mit Identitäten spielen. Man kann, hm. man kann was von sich reinpacken, dann ein bisschen eine andere Zutat noch dazu. Also Gönke Beusen hat schon auch andere Züge als ich, aber ich konnte einiges loswerden in ihr. Ja.
1: Also da gibt es schon noch Unterschiede, das muss man auch festhalten. <lacht> ja, ja. Aber wenn Sie sich jetzt nochmal zurück überlegen, Dr. Hansen, und sich in Ihre Zeit als Kind oder als junges Mädchen oder auch junge Frau versetzen, was von dem, was Sie damals prägte, haben Sie immer noch im besten Sinne kultivieren können? Oder? behalten können, verteidigen können beim Erwachsenwerden?
0: Ja, das Lesen hat mich halt, das, das Lesen äh, habe ich einmal entdeckt und es hat mich nie wieder losgelassen. Ich lese immer noch relativ besessen und immer mehrere Bücher gleichzeitig. Eine Unsitte. Ähm, Warum? Ja, ich, weil ich, ich frage mich jetzt natürlich auch, möchte ich auch so gelesen werden? Zu fünf anderen Büchern, so wie ich das tue und da habe ich manchmal als Leserin ein schlechtes Gewissen, aber... Ja, das, das ist halt, ja. aber ansonsten, ich glaube, dieses sehr viel draußen sein und dieses, ähm, ich, ich glaube, dass ich auch als Kind ein bisschen, also ich, ich war nie der große Praktiker, ich bin zwar in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen, aber ich bin die Einzige in der Familie, die absolut nichts mit den Händen kann. Ich kann bis heute nicht mal mein Fahrrad reparieren, das ist sehr peinlich. Und ich glaube, dieses relativ verpeilte durch die Gegend, ähm, <lacht> spazieren und äh, so in Tagträumen vor sich hin, das ja, das habe ich glaube ich immer noch ein bisschen.
1: Ich stelle mir das gerade vor, das bestimmt wird das bestimmt ambivalent wahrgenommen. Das kann man lieben, aber vielleicht auch manchmal ich ja. das dann auf die Palme. Oder? Ja, genau. Und, ja. Ähm,
0: ich äh, finde das manchmal auch sehr peinlich, also dieses sehr lebensunpraktische, also ich kann eigentlich nur froh sein, dass ich Schriftstellerin werden durfte, jetzt dann doch noch, weil man äh, Schriftstellerin ja sowas verzeiht. In jedem anderen Job fällt es irgendwann auf. Ich glaube, ich glaube, als Redakteurin war ich manchmal auch nicht so ganz die, die allerpraktischste, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber diese Liebe zum Lesen, die führte Sie dann auch mit Sicherheit in das Studium von Geisteswissenschaften und Sie mhm. haben dann in Linguistik promoviert. Ja. Ganz kurz, was war das Thema Ihrer Doktorarbeit?
0: Transfer bei Diglossie. Das heißt, ich habe untersucht, wie sich zwei Sprachen strukturell beeinflussen. Ganz konkret am Beispiel Hochdeutsch, Plattdeutsch habe ich das untersucht. Also wie sich das Plattdeutsche behauptet unter der massiven Beeinflussung durch das Hochdeutsche. Also strukturell behauptet.
1: Sehr, großes Thema, sehr <lacht> großes Thema. Ja, ja, ja. ja das äh, also ist mir sehr ist vertraut. Das ist leider kein
0: Bestseller geworden. Ich, weiß auch nicht, <lacht> ich verstehe nicht, warum. Dieses erste Buch hat echt gefloppt.
1: Aber es ist halt mit der Doktorarbeit so. Ja.
0: <lacht>
1: Aber also dieses Thema in interessiert unter anderem auch die Marburger Universität zum Beispiel sehr. Das ist, da gibt es einen eigenen äh, Forschungszweig dazu. Ah, ja. Und da bleiben wir jetzt nämlich auch gleich dabei, ähm, denn in diesem Roman wird äh, sehr viel Plattdeutsch gesprochen. Es mhm. ist auch so ausgeschrieben. Und dann gibt es diese Geschichte, wie der Grundschullehrer des Romandorfes Brinkebüll seinen Schülern das Plattdeutsche austreibt. Man könnte mhm. auch fast von einer Flurbereinigung der Sprache genau. sprechen. Haben Sie das genau. auch selbst erlebt?
0: Ja, in gemäßigterer Form. Also der Lehrer steht macht das relativ brutal. Es gab aber tatsächlich in den 60er Jahren, also parallel mit der Flurbereinigung, diesem Bildungsboom und so weiter, schon diese, diese Bemühung, diese Sprache auszumerzen, beziehungsweise die Eltern davon abzuhalten, es mit ihren Kindern zu sprechen. In der Annahme, es würde ihnen schaden in der Schule. Ich weiß, unser Lehrer ist damals auch durchs Dorf gegangen und hat versucht, die Eltern davon abzubringen. Und meine waren dann so stur und haben gesagt, Nö, ich denken nicht daran, mit ihren Kindern Hochdeutsch zu sprechen. Es wäre ihnen komisch vorgekommen. Viele haben es aber getan. Die haben also untereinander, die Eheleute immer nur platt gesprochen und dann mit ihren Kindern Hochdeutsch gesprochen. Und was dabei rauskam, das war oft auch nicht gut, weil das Hochdeutsche eben auch nicht so perfekt war dann. Heute weiß man, dass Zweisprachigkeit was Tolles ist, auch wenn es eine Hochdeutsch-Plattdeutsche Zweisprachigkeit ist. Aber damals hat man wirklich geglaubt, man müsste dieses Hemmnis der Bildung ja. ausrotten. Auch
1: das ist ein Phänomen, das sich mit ich nehme mal an mit Ausnahme Baden-Württemberg und Bayern überall finden lässt in Deutschland. Ich habe das selber auch erlebt im mhm. hessischen Taunus. Mhm. Auch hier wurde unter Androhung einer Ohrfeige da mhm. auch schon mal von der Lehrerin auf einen losgegangen, der oh, halt ja. eben sein Hessisch nicht loswerden mhm. wollte oder konnte. Ja. ja eben und die Deutschen schon. Die Ironie der Geschichte heute wird der Gesellschaft bewusst, was für ein Kulturgut ein Dialekt ist. Und genau, jetzt genau. steht man da und sagt, ach du meine Güte, das ist ganz schön im Schwinden. Aber Sie, Sie bewahren das noch, auch bei Ihrer Tochter? Auch Ihre Tochter redet noch platt mit Ihnen?
0: Ja, wir sprechen zu Hause nur platt. Und ich finde, heute muss man sich fast um das Gegenteil sorgen. Heute ist es so, dass, dass die Tatsache, dass man, dass ich zum Beispiel platt spreche oder dass, dass man den Dialekt noch spricht, wird mit einer derartigen, Begeisterung Euphorie aufgenommen, das ist auch wieder nicht gut. Man fühlt sich dann wie so ein Pandabär bär manchmal. So drollig, aber auch vom Aussterben bedroht und auch so ein bisschen äh, lebensuntüchtig und man kommt sich ein bisschen vor wie so ein Zootier. Sagt, ach, sag nochmal, das klingt dann so niedlich. Das ist... Das, damit tut man der, der Sprache auch keinen Gefallen. Also dieses Folklorisieren auch des, genau. der, der Dialekte, das ja. geht mir ein bisschen gegen den Strich.
1: Und das ist auch so ein Musealisieren und es gibt dazu mhm. auch wiederum eine Entsprechung in Ihrem Roman, äh, als nämlich der männliche Protagonist der Ingwer Feddersen, wenn er in der Stadt ist, in Kiel, wo er an der Universität arbeitet, immer wieder mit anhören muss, wie von Städtern das gerade an der Volkshochschule frischer lernte platt <lacht> nachgesprochen wird. Das wird halt eben nachgesprochen
0: und das ärgert ihn. Ja, die probieren es an ihm aus. ne? Also die mhm. Es gibt diese eine Beatrice, die dann immer versucht, mit ihm platt zu sprechen und sie kann es definitiv nicht. Und sie versucht ihn dann immer ein bisschen dazu zu bewegen, dass er immer was sagt. Und er find, sie findet es einfach so drollig und so nett und so lustig, diese Sprache und so weiter. Und ja. das erlebe ich auch oft, dass Leute sagen, ach, ist so eine tolle Sprache und so lustig und so urig und so weiter. Und ja, es ist eigentlich nur einfach meine Muttersprache. Ich spreche es einfach ganz normal und das... Ähm, dieses über den grünen klee -Loben ist, glaube ich, für, für diese kleinen Sprachen auch nicht gesund.
1: Ich glaube, auch ein Dialekt kann nur als Muttersprache überlegen, denn sonst ist es halt eine Kunstform. Ja. Und das bringt alles nichts, glaube ich. Diese sehr bemühten, vielleicht auch rührigen, vielleicht auch ehrenvollen Versuche, die Dialekte. Ja, um das ist tatsächlich. Aber. Das
0: ist tatsächlich auch so eine Art ähm, Widerspruch. Man kann diese Sprachen sind ja nur dazu da, einen Nahbereich zu markieren. Also mit Leuten, wenn ich mit Leuten platt spreche, dann sind sie mir ein Stück näher, als wenn ich mit ihnen Hochdeutsch spreche. Sie sind, das ist eine informelle Sprache. Und das heißt, ich spreche sie mit Leuten, die mir vertraut sind. Wenn jetzt ja. aber jemand, den ich überhaupt nicht kenne, diese Sprache lernen will und mit mir das sprechen will, dann ist das ganz hat das gar keinen Sinn eigentlich, ne?
1: Ich glaube, so ist es. Eine zweite hübsche Passage, und das führt uns nochmal in ein Sprach- Wissenschaftliches Thema. Und das merkt man dann, dass sie das auch studiert haben oder einfach ein großes Gehör da ist für, 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 Sprache oder für Entstehung auch von, von Namen. Da ist nämlich ein Absatz der Tatsache gewidmet, dass ich nehme mal an, dass sie das tatsächlich auch so erlebt haben. Noch in den 60er oder 70er Jahren alle Dorfbewohner noch einen zweiten Nachnamen verpasst bekamen, der also aber der jeweiligen Person gegenüber offen nie gesagt wird. Man könnte von Spitznamen im Geheimen Sprechen, so wird Ingwer heimlich Ingwer Flurbereinigung genannt, mhm. weil sein Vater mutmaßlich einer, einer der Flurbereinigungsingenieure war. Genau. Aber unter dem Strich beschreiben sie ja damit oder haben es sogar selbst erlebt, wie früher einmal Familiennamen entstanden
0: sind. Genau, genau. Und das sind wir, wir nennen das Ökelnamen, die gibt es bei uns in den Dörfern immer noch ganz viele. Also es gibt eben viele. Manchmal auch die, die Namen der Höfe, die 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 Leute dann weitertragen. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, mein Vater hatte einen Handwerksbetrieb und wir, wir Kinder mussten die, die Rechnungen verteilen. Wenn, wenn, wenn Rechnungen geschrieben wurden, dann mussten wir die... Und oft wusste ich überhaupt, ich kannte diese Namen nicht, wenn da jemand Christian Carstensen hieß und ich kannte den nur als Tütte. Ich wusste überhaupt nicht, wer es ist. Also man musste mir erstmal sagen, ach der heißt so. Ich wusste nicht, wie die Leute mit ihrem Passnamen heißen. Ne? Also hatten, das, ne? hatten
1: Sie denn auch einen?
0: Ja, ich heiße bis heute, also niemand würde mich im Dorf Dörte Hansen nennen, ich heiße Dörte Schlusser.
1: Das ja. ist dann der Beruf? Der genau, mein Vater ja, hatte die Land
0: Landmaschinenfirma und da und war der Schlusser und ich heiße Dörte Schlusser.
1: Ich sage weiter Deutsche da Hansen. Das ist meine Pflicht. <lacht> oh. <lacht> es, kam, es kam in den letzten Jahren. Sie haben das auch schon, haben das ja auch schon angetippt. Dieses Thema eine Flut von Dorfromanen auf den Markt. Das ist fast ein Leitthema der zeitgenössischen deutschen Literatur geworden. Und Sie haben auch schon Ihre Kritik daran geübt. Aus welcher Position heraus wird über Dorf und über Dorfmenschen geschrieben? Ist das Thema eigentlich jetzt schon ausgereizt? Ist alles gesagt? Ist es für Sie ausgereizt?
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich ähm, habe nur sehr vage Vorstellungen davon, was ich als nächstes schreiben möchte. Ich kann mir nur vorstellen, dass es wiederum nicht in der Großstadt und nicht unbedingt im Süden angesiedelt sein wird, mein nächstes Buch. Also ich glaube tatsächlich, man kann über das Dorf noch sehr viel erzählen. Es ist nicht jetzt, ich habe es nicht auserzählt, das Thema und Juli C. hat es nicht auserzählt. Und es gibt eine große Relevanz immer noch für den, für den Dorfroman. Es gibt so viele äh, Romane, die im, im urbanen Milieu spielen. Da haben wir noch einiges aufzuholen. Man kann über das Dorf noch sehr viel erzählen, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass es auserzählt ist. Das
1: bedeutet, das kann noch etwas zu diesem Thema von Ihnen kommen, es muss aber nicht. Das kann auch das ganz haben Sie anders schön gesagt.
0: Ja, so würde ich das auch sagen.
1: <lacht> der Hansen, dann haben wir zum Schluss noch einen letzten Musiktitel, da haben Sie sich eine kanadische Popsängerin gewünscht, Leslie Feist, How Come You Never Go There. Das mhm. ist der Titel. Was bedeutet Ihnen diese Musik?
0: Auch das ist eine Musik, die ich sehr mit unterwegs sein verbinde. Ich höre die, dieses Lied immer sehr gerne mit meiner Tochter und mein Mann zusammen im Auto. Wir fahren oft lange Strecken und reden dabei nicht viel, aber hören immer Musik. Und auch bei Leslie Feist finde ich, diese Stimme ist so ganz besonders schön.
1: Dr. Hansen, Schriftstellerin, Trägerin des Rheingau Literaturpreises 2019. Haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Ihre Gedanken hier im ha 2 Doppelkopf. Danke Ihnen. Und es verabschiedet sich als Gastgeber Martin Maria Schwarz und zwar mit Leslie Feist und How Come You Never Go There.